0: 112, wat is dat de van uw noodgeval? Hallo, kan u mij horen? Ja, mevrouw? Ik was gaan wandelen en Mevrouw, rustig. Wat is er gebeurd? Bent u gewond? Er staan hier ook borden van een veterin en ik wist niet dat mijn ond liep goed. Mevrouw, waar bent u? Volgende week. Waar bent u? Mevrouw, wat is er gebeurd? Er liggen hier mensen. En. En. Overal bloed. Mevrouw, kan u, kan u mij wat vertellen wat er aan het gebeuren is? Hoeveel zijn het er? Het is. bloed. Oké. Okay. Mevrouw, ademhalen. Kijk even rond u. Hoeveel mensen kan u zien?
1: 27 april is het exact één jaar geleden dat er in een privaat bos in de buurt van Wetteren, Oost-Vlaanderen 43 lichamen werden aangetroffen Het nieuws ging als een schokgolf doorheen België Niemand kon het leed vatten En hoe meer slachtoffers geïdentificeerd werden hoe meer families de antwoorden kregen waar ze soms al jarenlang op wachten Sommige slachtoffers waren jaren eerder spoorloos verdwenen Sommigen gaven aan naar het buitenland verhuisd te zijn of zetten contact met hun familie stop. Anderen hadden wel verteld waar ze naartoe gingen. Ze gingen wonen in een bos om dichter bij de natuur te staan. Aan de hand van audiofragmenten, dagboeken en notities die teruggevonden werden op de plaats zilikt, kan er een beeld geschetst worden van welke gebeurtenissen ervoor zorgden dat 43 mensen op één dag alle hun leven verloren. Niet alle stukken zijn gedateerd, dus soms is het gissen naar de chronologie. Het vroegste gedateerde fragment is een passage uit een schrift dat teruggevonden werd op 3 maart 2016.
2: Wij als soort zijn verantwoordelijk voor de daden die wij aanrichten. Overal rondom ons zien we onze planeet doodgaan. De ijskappen smelten, de bossen staan in de fik, de zeespiegel stijgt. En wij als mens zijn de enige beesten op deze bol met een schuldgevoel. Een leeuw die een gazelle doodbijt en opeten is blij dat hij eten heeft. Bij hun is leven of dood. Wij staan er lang niet meer in de voedselketen. Wij zijn ras apart. Wij maken alles kapot. En als dat te saai wordt, maken we onszelf kapot. Hoe zalig zou het zijn om een beest te zijn? Zonder gevoelens of obligaties. Gewoon afgaan op uw instinct en uw dagen verslijten met de gang van het leven. Geen gsm's, geen auto's, geen feestjes, niks meer.
1: De auteur van die passage was Hubert de Graven, een man van 57. Op zijn zestiende verliet hij zijn ouderlijk huis om zijn droom na te streven, professioneel muzikant worden. Hij ging van café naar café en vroeg om te mogen optreden. Meer dan gratis pintjes kreeg hij echter niet voor elkaar. Gedemotiveerd en dakloos kwam hij in slechte papieren terecht. Hij stal eten uit winkels en pleegde inbraken. De buit verpatste hij voor drugs. Op zijn achttiende werd hij opgepakt en werd hij veroordeeld tot drie jaar voorwaardelijk. Pas toen hij vrijgelaten werd, kwam hij op het rechte pad terecht. Hij begon als technieker te werken voor verschillende festivals. Zo ontmoette hij Lisbeth, de dochter van een festivalorganisator. Ze trouwden een jaar daarna en kregen drie kinderen: Hannes, Victor en Jade. Het leek alsof hij eindelijk het leven kreeg waar hij al zo lang op gewacht had: een goed betaalde job, een dak boven zijn hoofd en een familie die hem aanbad. Het dieptepunt van uw leven kwam echter pas op 8 juni 2015.
3: Het is 6 uur, goedemorgen. Dit is het nieuws. In Laarne is daarnet rond vijf uur een dodelijk ongeval gebeurd. Een bestuurder verloor de controle over zijn voertuig en raakte frontaal een tegenligger. Er zou sprake zijn van meerdere doden en gewonden. De bestuurder zou niet onder invloed geweest zijn, maar raakte afgeleid door zijn telefoon en veroorzaakte zo het ongeval. Later meer hierover. In Parijs dan, daar heeft de Franse.
1: Victor, de jongste zoon van Hubert, begint kort na het ongeluk een dagboek bij te houden.
4: 12 augustus 2015. Dr. Collet heeft gezegd dat ik mijn gedachten moet opschrijven. Ze denkt dat het goed voor mij gaat zijn. Ik ben niet goed in schrijven of in woorden. Ik weet niet of het mij gaat helpen. Ik denk veel aan Annas. Ik zie hem altijd, net voor ik ga slapen. Ik, ik wou dat ik niet naar die fuif was geweest. Of met de velo, zo, zoals altijd. Ik had hem niet moeten sturen. Hij had mij niet moeten komen halen. Dr. Colette zegt dat het niet mijn fout is. Survival's guilt, heet dat. Je voelt je schuldig omdat je het hebt overleefd... als er zoveel mensen doodgaan. Ik wou dat ik was doodgegaan. In plaats van Hannes.
1: Op 4 februari 2016... ongeveer acht maanden na het ongeluk... stuurt Jade de dochter van Hubert, een lange sms naar een vriendin. Die kwam langs om aan een schoolopdracht te werken, maar stond voor een gesloten deur.
5: Sorry Kato. Papa heeft gisteren het huis verkocht. We zijn verhuisd naar ergens anders. Hij wil niet dat ik zeg naar waar. Ik weet ook niet wanneer ik terug naar school kom. Victor zegt dat we misschien zelfs niet terug naar school gaan. Ik denk dat papa wil dat we als familie terug tijd maken voor elkaar. Of gewoon weg van het huis. Het doet te veel denken aan Hannes. Je moet niet bezorgd zijn. Alles is oké okay met mij. Je gaat aan mevrouw Baals moeten vragen om bij iemand anders in het groepje te zitten, denk ik. En niet bellen. Ik heb hier toch geen bereik. Ik zal u wel sturen als ik meer weet. Kus.
1: Hubert kocht een gigantisch stuk bosgrond van 16 hectare en zette er een groot hek rond. Niemand kon in het bos komen zonder zijn medeweten. Wanneer het hek er eindelijk stond, verhuisde hij dag op dag zijn familie erin en verkocht hij het huis waar ze woonden. Het leek alsof de familie in rook was opgegaan. De eerste weken waren zoeken. Het gezin sliep in tenten en gingen uit eten. Of ze kookten op gasvuurtjes. Alles voelde aan als een lange kamperreis. Maar geleidelijk aan sloeg de sfeer om.
5: 7 april 2016. Het is paasvakantie. Al mijn vrienden zijn op reis, gaan skiën of vuiven. Mijn gsm is afgepakt. Ik ben al een maand niet naar school geweest en papa weigert om mij met iemand te laten afspreken. Het bos is gigantisch. Het is niet gelijk dat we hem storen als we gewoon praten of zo. Als ik nog één keer met Victor Risk moet spelen, dan ga ik door mijn eigen kop schieten. En waarom doet mama niks? Ze zit de hele dagen gewoon naar tent. Ze gaat weg en we zien haar uren niet. En papa zegt niet waar ze naartoe gaat. Ik wil gewoon mijn vrienden zien. Ik voel mij hier opgesloten. Niemand helpt mij. Zelfs Victor komt niet voor mij op, bij papa. Ik dacht dat Victor mij meer zou zien staan nu Hannes er niet meer is. Maar hij doet enkel dingen met mij omdat mama hem dat vraagt. Voor de rest zit hij ook hele dagen in zijn tent. Hannes wou tenminste bij mij zijn. Ik mis hem ook. Victor mag hem precies meer missen omdat hij bij hem in de auto zat. Ja, en papa en mama mogen hem precies ook meer missen omdat het hun zoon was. Wat schiet er dan nog over voor mij?
1: In de dagen erna werden de plooien min of meer glad gestreken. Eens de familie gewend raakte aan het leven in het bos, begon Hubert mensen in te huren om te helpen met het bouwen van grote hutten. De nieuwe gezichten zorgden voor een welkome afwisseling. En ze zorgden er ook voor dat het bos niet langer geheim was. Eenmaal de hutten gebouwd waren, nodigde Hubert vrienden uit voor een housewarming. Jade en Victor mochten elk drie vrienden uitnodigen. Hubert zorgde voor de andere twintig. Lisbeth had de meeste vrienden met haar man gemeenschappelijk. Het hoogtepunt van het feest werd gefilmd.
2: Dan. Kom, Victor, heb je mijn gitaar? Ik zal hem gaan halen. Zijn er verzoeknummers?
5: Oh, dat je op de begrafenis van Hannes hebt gespeeld. Dat was super schoon.
2: Uh, dat was een eigen nummer dat ik uh, voor hem geschreven heb. Merci, Victor. De dagen gaan te snel. En de nachten zijn te kort en elke avond lig ik wakker, hopend dat het beter wordt. Maar als ik mijn ogen open en de zon mijn zicht verblind, is er weer een dag gekomen die zonder jou begint.
1: De aanwezige gasten vonden het nummer bijzonder ontroerend. Maar het werd al snel duidelijk dat de beslissing bij één iemand niet in goede aarde viel.
2: Het is altijd een beetje stiller nu jij er niet meer bent, maar toch prijs me gelukkig dat ik u heb gekend.
5: Oh zijn nummer en jij durft het afdoen of een of ander feest.
2: Jij bepaalt niet hoe of wanneer ik dat nummer speel is. Met. Heb jij
5: zo weinig respect voor hem? Hoe durfde jij... dood en jij
1: gebruikt hem voor haar.
2: Jij gaat nu zwijgen over mijn zoon of ander...
1: Op dit punt stopt de video. Het feestje eindigde in mineur. De volgende ochtend werd het gezin opnieuw wakker met vier. Maar de spanning was te snijden. 13
5: april 2016. Papa heeft iedereen weggestuurd nadat mama kwaad is geworden gisteren. Het deed echt pijn om dat nummer opnieuw te moeten horen. Dus ik begrijp echt wel hoe hard het mama geraakt heeft. Ik vind het echt niet fair dat papa op haar is beginnen roepen waar al hun vrienden bij waren. We hebben nu vier hutten. Eén voor mama en papa, één voor Victor en één voor mij. De vierde wordt gebruikt als woonkamer. Mama heeft daar op de zetel geslapen vannacht. Ik snap echt niet waarom dat allemaal zo moeilijk moet zijn. Ze hebben de hele dag geen woord gezegd tegen elkaar. En ik heb vooral in mijn hut gezeten en een beetje Frans geoefend. Ik was echt blij om Kato, Emma en Flor gisteren te zien. Kato en Emma zijn net terug van hun reis naar Bali en ze hadden superschone foto's mee. Flor die gaat op girokamp volgende week. Zijn broer is leider en hij heeft al verklapt waar het nachtspel gaat zijn. Een bosspel. Ik heb hem wat tips gegeven. Dat is het enige voordeel aan wonen in een bos. Je bent niet meer bang. Ik mis ze nu al. Het voelde zo even aan alsof dat alles oké okay was. Alsof er niks veranderd was. Ik ga kijken of Victor nog wakker is. Misschien wil hij nog eens risk spelen.
4: 13 april 2016. Ik haat mijn moeder. Pa zo verschut zetten bij zijn vrienden. Hij heeft niet gevraagd om dat nummer. Zijn vrienden hebben het gevraagd, omdat het zo'n fucking schoon nummer is. Het leek even alsof hij bij ons was. En zij moest het verkloten. Ik ben blij dat ze haar gezicht niet heeft laten zien vandaag. Ik ben oud geen kappen met ons pa. En ik heb hem gezegd dat hij zich niet moest laten doen door haar. Hij zei dat het om meer ging dan enkel het nummer. Ze heeft ruzie gezocht over het verhuizen, dat hij het huis verkocht heeft en, en zonder haar toestemming. Hij heeft het betaald. Hij verdient veel meer dan haar en, en, en hij heeft alles gedaan om ons een beter leven te geven in waar ik niet altijd het geluid van auto's moet horen, in waar ik niet altijd sirenes moet aanhoren. Ze snapt het niet. En ze wil het niet snappen. En daarom slaapt ze op de zetel.
1: De sfeer werd er de dagen daarna niet veel beter op. Uiteindelijk besloot Lisbeth om een paar dagen weg te trekken uit het bos. Jade vroeg om mee te gaan, maar haar moeder heeft dat geweigerd. Een paar dagen na het vertrek van zijn vrouw nodigde Hubert zijn vrienden opnieuw uit. Deze keer met een open uitnodiging. Iedereen mocht blijven, zolang ze wouden. Er werden tenten opgezet, bier werd ingeslagen, barbecues meegebracht. Wat origineel een bescheiden housewarming was, werd een feest dat een week duurde waar uiteindelijk meer dan 500 mensen aan te pas kwamen. De mond-aan-mond -mond reclame deed zijn werk en het bos werd het oord van één groot feest vol drank, seks en drugs. Elke avond gaf Hubert een twee uur durend concert waarin hij allerhande covers en eigen nummers speelde. Hij was heer en meester.
5: 19 april 2016. Ik kan niet meer denken... Dag en nacht zitten mijn pa's en vrienden hier alles op stelte te zetten. Ik heb vanochtend een koppel uit mijn hut moeten jagen die tot in mijn bed waren geraakt. Hè? Waarom doet hij ons dat aan? Elke avond staat hij op een boomstam met zijn gitaar. En die mensen staan rond hem, hem te aanbidden alsof hij een of andere rockster is. Ik snap het niet. Ik snap hem niet meer. Sinds de verhuis snap ik niks meer. Doet hij dit om mama te kloten? Mama is hier niet eens. Ik wou dat mijn hut verder weg stond.
1: Zijn kinderen hadden niks te zeggen over de wilde plannen van hun vader. Maar zelfs Victor werd het na een paar dagen beu. Uiteindelijk plannen de twee om de volgende dag te vertrekken en bij vrienden te logeren tot het feest gedaan was. Victor ging een laatste keer bij zijn vader langs in een poging om hem op andere gedachten te brengen. Die avond, op het geplande uur van zijn dagelijkse concert, had Hubert echter iets anders in gedachten. Hij bracht alle aanwezigen samen en nam het woord.
2: Ik heb ervan genoten, om jullie de laatste dagen geluk en plezier te brengen. Ik wil meer met jullie delen, maar, maar dit is niet de juiste manier. Ik ben verhuisd naar hier met mijn familie om dichter bij de natuur te staan. Om als mens meer respect te hebben voor het leven dat we krijgen. En dit is niet... Dit is niet hoe dat moet. Mijn zoon is daarnet bij mij gekomen en hij wil weg. Hij wil weg uit die plek die ik voor hem zo veilig wil maken. Ik wil mijn kinderen alles geven. En het was niet genoeg. En ik weet niet wat ik als vader nog meer moet doen om het gat dat de dood van hun broer heeft achtergelaten te vullen. Ik heb veel nagedacht vandaag. Dit is een plek waar niemand bang moet zijn voor veroordeling of normen of meningen van buitenaf. Dit is een plek waar we veilig zijn. Dus, als jullie veilig willen zijn, dan zijn jullie welkom. Maar niet op deze manier. Als je gewoon wil feesten en niet nadenken over de consequenties, dan gaat het maar weg. Maar als je wil weten hoe het voelt om mens te zijn, echt mens te zijn, om elkaar graag te zien, om één te zijn met elkaar en niet na te denken over de bullshit van de maatschappij, kom dan hier wonen. Permanent. Dit is een veilig woord. We hebben geen jobs nodig, we hebben geen geld nodig. Het enige dat we nodig hebben is elkaar. Zonder medemens is het leven niks waard. Volg uw hart. Wat wilt geen leven? Lustloos feesten of iets betekenen? Een verschil maken. Volg uw hart. Volg uw hart.
1: Veel mensen staken zijn monoloog op zijn overmatig drugsgebruik van de afgelopen dagen en dropen af. Het bos was bezaaid met afval, kapotte flessen en achtergelaten tenten. Vijf mensen zagen echter een boodschap in wat dit te vertellen had. Het waren mensen die werkloos thuis zaten of dreiden niet meer rond te komen, die Hubert's belofte van een utopie besloten uit te testen. Twee dagen later keerde Lisbeth terug naar haar familie en trof ze de nieuwe inwoners aan. Het is niet bekend hoe ze reageerde, maar één ding was duidelijk. Het veilige oord van hun gezin was niet langer van hen alleen.
3: Goedenavond. De zaak van de 43 gevonden lichamen neemt nieuwe wending. Er zijn namelijk afscheidsbrieven aangetroffen in de nabije hutte, wat zou betekenen dat het zou gaan om een grootschalige zelfmoord. De lichamen zijn inmiddels overgebracht naar het mortuarium waar een autopsie plaats zal vinden. Voorlopig zijn er nog geen identificaties gebeurd, maar onze redactie vernam wel dat het gaat om volwassen mannen en vrouwen. Families van vermiste personen houden dus nog even de adem in. We volgen dit nieuws natuurlijk op de voet en houden u op de hoogte van de nieuwe ontwikkelingen.